0: 欢迎收听《宁可当吃货》。在进入今天节目主题之前，先跟各位闲聊一下。前几个礼拜，因为我工作也比较忙的关系，而且也有点想要偷懒，所以就比较没有在录音。然后我连 Pockets， 我连 First Story 的后台都很少去打开。结果现在就是要开始录音的时候，我很惊奇的发现，嗯，我居然这阵子的过去这三个礼拜的流量还不算差。那我就很好奇的想说，到底是哪几集带来的流量哦？感谢倪匡，虽然倪匡先生过世，我不想伤心，然后但是那两集真的为我带来不少流量，但他也把我的听众轮廓搞得有一点奇怪啦，本来我们这个宁可当吃货的节目的话，我知道是以女性为主要的听众，那现在的话就是变成男性占了一半以上，而且呢都是嗯，好啦，我的年龄层甚至是我的哥哥二倍的那个年龄年纪这样子。那我也很感谢这些新的听众，就希望你们听了过去的集数会觉得喜欢咯。应该是还不错吧，因为我发现在这种佛系经营法之下，居然还有人来留言，谢谢帮我的评价再多往上升了一点。我发现我的节目排名是有往上的。然后也谢谢川正推我抖内，感谢大家，我真的是其实抖内功能虽然是有开着，但是我个人是对这件事情抱了非常佛心的态度。喜欢我的节目的话，再来决定要不要呃呃,呃赞助我，我都很欢迎的。好啦，今天要来讲中秋节的食物主题。去年我已经有录过中秋节的食物主题了，那个时候我是录成特别篇。那可能会有些人很好奇，说：“哎，我是不是把怎么的标准把它分成是本片跟特别片呢？”其实标准没有那么的严格啦。对我来讲呢，就是如果我很想要讲一些什么主题，但是我生不出一个特别的美食 bonus， 我就会把它列成特别片了。那另外还有一个单元叫做“陪你一起当吃货”，它就不是在特别讲什么故事之类的，而是很专心的聚焦在某一样食物，然后再讲我吃它的一些心得感想。有的时候也会找一些朋友一起来。所以，如果大家有什么样的新的想法，想要听听看，宁可当吃货，可以发展的主题的话，都可以来跟我说。那我去年的中秋节已经讲过古人的月饼的一些故事了，本来想说，嗯，今年是不是就不要录了呢？因为可能快要没有梗了嘛。但好在，其实当身为一个创作者的时候，我觉得好处就是你会去更加留意身边一些可以拿来当素材的东西。所以我就看到了超级酷的题材，我想说，嗯，那不如今年还是来跟大家分享一下好了。还是一样，先从月饼开始讲起。大家喜欢吃什么口味的月饼呢？如果有听过过去集数的人，应该就知道说，可宁我本人不吃蛋黄酥，有蛋黄的东西我都不会吃。哦，不要再来问为什么，我怕。好。但是除了蛋黄酥以外，其实月饼有非常多的选择嘛。所以像一些，例如说，呃，这几年很流行所谓的冰皮月饼或冰心绿豆糕。然后再来的话呢，呃，绿豆椪本身我也很喜欢，凤梨酥也不错。然后再来的话，我个人非常非常喜欢的一个品相就是芋头酥。我是一个非常喜欢吃芋头的人哦，他只要不要跟我讨厌的食材放在一起的话，甜的、咸的我都可以接受。我觉得甜的芋头啊，它就是蒸软或者是煮软，然后不管是那种比较松绵的口感，或是比较 Q 的口感呢，我都很喜欢。那咸的话呢，还有各种各样的搭配，尤其我觉得芋头煮咸的，然后跟呃一点点荤腥搭配在一起，我觉得很好吃，像是荔浦扣肉啊，就是那种呃扣肉的方式，然后跟肥猪肉搭在一起。虽然很罪恶，然后但是真的很好吃。如果是不要那么罪恶的吃法的话，有的时候像我们台菜可能会加一些香菇、虾米进去爆香之后，就会拿来做一些料理的基底嘛，像是做炒米粉啊、咸粥啊，或是煮米粉汤这种的。有的时候加一点芋头进去，哦，真的也是好好吃哦。甜的芋头更是不用讲。你就算不特别做什么，你把芋头切块，然后拿去煮软之后，加一点砂糖，这样子当甜汤吃都很好吃。甚至整颗芋头，然后呢蒸熟之后呢，扎塞塔吃也好好吃。反正我就是一个很爱吃芋头的人啦。就连生日蛋糕，呃，如果你是等那种很传统的鲜奶油蛋糕的路线的话呢，我也喜欢就是芋泥蛋糕。所以当我最近读到了文章說，说原来。在古早的中秋传统习俗啊，其实古早的台湾人在中秋节的时候是必须要吃芋头、拜芋头作为贡品的。我觉得说啊，真的是很有意思。好，如果大家有听过一句俗语的话，会说“假逼婚」哦”或者说“假哦”，简单来讲就是吃芋头了或者是芋头米粉的话呢，哎，我好桃咯，那就是你在。特别是中秋节的时候吃这些食品呐、啊，或者是拿来当拜拜用的贡品的时候呢，当然也是因为一个谐音的关系。然后再来的话，就是你吃这些会比较有饱足感，那可以带为你带来那个财富。可这样的由来是来自于哪里呢？所以我就去好奇的去搜寻了一下中秋节吃芋头的由来，结果发现还真的蛮多的记录的，所以不是一些像是每日头条之类的网站随便讲讲而已哦。中秋节吃芋头其实也不是只有台湾才有这个传统。我们其实大家知道说呢，台湾早期是受到了非常多的闽南甚至潮汕一带，反正就是中国南部很多的习俗跟我们是有相同的。所以当然吃芋头这个传统呢，在闽南啊、潮汕这一带的话呢，都是非常有盛行。那今天就搜集了几个跟中秋节吃芋头相关的故事来跟大家分享。有一些我觉得它真的就是属于民间传说的程度，所以各位听听参考就好了。重点是中秋节吃芋头好吃。好，第一个很简短的版本的故事是说，最早中秋节吃芋头这个传统可以从汉朝的时候流传下来。那大家知道说汉朝它是曾经有被王莽灭掉过的，然后等到光武帝的时候才把它中心起来。那这个说法就是说呢，相传当初汉光武帝的时候啊，刘秀部队他起义的时候啊，那王莽当然也是会反抗嘛，所以一度刘秀的部队呢，他是被打到就是有一点点败退的，他被逼到深山里面去。那王莽啊，就会想说：好，你在深山里面，我当然要把你逼出来。用什么方式最好呢？当然就是最简单、最暴力的方式啊，烧山逼你，没有地方可以容身。所以他那个时候就烧山，差不多那个时候也是将近中秋的时候。然后他们还是有得到那个在山里面有地方可以躲，然后只是呢烧山的时候，呃，先找到栖身之处了，但是没有粮食怎么办呢？哎，没关系，山里面有野生的芋头，所以他们就去吃这些烤熟的野生芋头。那靠着吃这些野生的芋头啊，就是熟了之后呢，来解了饥饿之后，他们才平安的度过这一次的危机，才造就了日后的反败为胜。我自己觉得这个真的是属于乡野传说的程度啦，听听就好。在下一个故事是在唐朝的时候，唐朝有一个非常有名的官至宰相的文人，他叫张九龄。可能各位在历史课本里面或多或少有读过。那张九龄啊，他有一次他在中秋节的时候收到了一批上等的芋头，那后他就觉得说：“嗯，这么好的东西，我应该要跟我的好朋友来分享。”所以他就把它纷纷送给了远方的朋友。可是这时候他文人的老毛病犯了，他想说：“哎，我如果直接写芋头或是芋奶，这不就怂掉了吗？我可是有学问的人啊。」所以呢，他就想到说，嗯，这个芋头在古代史记里面呢，有记载过另外一种名称叫做“吃纯”。吃纯这两个字写起来的话，它其实看字面可以看作是一种鸟类。那所以他就犯了老毛病，他就在信里面写说：“兹托人送上吃纯若干，敬其孝纳。”那他的朋友就不晓得说吃纯到底是什么东西呀、啊？看这个字面，嗯，看起来好像是某种蹲着的鸟类的感觉吧？那应该是岭南地区的一种怪鸟。可这个朋友他对鸟没什么兴趣哦，所以他就写了一封信给张九龄回信说：“捐玉败家，吃唇未至，仆家多怪，亦不愿见此恶鸟也。”翻译成白话文就是说的：“哎呀，您寄来的芋头我收到了，感谢您啊！那吃唇没有收到，不过没关系啦，我家有很多奇奇怪怪的东西了，这种奇奇怪怪的鸟我不想要养啦、啊，你不用送来也没有差。”就那因此闹了一个笑话。各位朋友，答应我。不要这样子没事做，怪去捉弄别人，或者是让別人别人误会，好不好？生活已经够难了，不要再这样子造成不必要的误会。接下来的故事就是到宋元时期了。那相传在元兵他攻进了我们刚刚所说的潮汕地区潮州城的时候，那个时候啊，他所实行的是所谓的连户制。连户制是什么呢？叫做三家一保，也就是说，你每三户人家要供养一个元兵。然后海关地说晚上不可以关门哦，所以援兵想要上哪家就上哪家去睡觉。这样子大家就可以想象哦，当然不是只有睡觉而已，基本上就是呢，我来你家，我叫你做什么，你就乖乖给我听话，你就好好供养我就对了。那大家当然就是心有怨言啊，想必平常就已经受到不人道的对待，一定要想办法来做一些可以那个推倒推翻援兵的事情。这故事跟我们以前非常熟悉的八月十五杀大字有一点点像哦，他就是说在将近中秋节，然后呢，汉人们准备过中秋，然后比较忙的时候，就可以私底下聚集一些活动，那远宾啊也就不容易去注意到，所以啊，这个故事的版本是这样子，他是说呢，在中秋节的时候呢，借着大家准备供品拜鬼牛的习俗啊，然后在月饼底下呢就垫一个沙字的白纸，同时呢还放了一盘芋头来祭拜。这个呢，就是一个暗号的意思，因为芋头潮汕话跟闽南话是有一点点像了嘛，所以芋头的潮汕话的发音的话呢，叫做“哦」。那胡人的“胡”字也是“哦」，所以呢，就是表示说呢，我们拜芋头就鼓励大家可以在那个时候杀砍下胡人的头颅。也就因为这个暗号的关系啊，最中在中秋节的时候呢，大家就起义成功，推翻了援兵。也就是因为这个样子哦，在中秋节就保留下来了，必须要拜月、拜芋头当贡品的习俗。那甚至有一种说法，就是说呢，蒸熟的芋头，然后把皮剥掉，就很像是在剥胡人的头皮一样，有一点血腥的想象哦。我是觉得不太像啊。但是在清朝的时候，甚至到了清朝的时候，都有不止一本的文献都有说，潮汕地区啊，然后呢会在中秋节的时候拜蒸熟的芋头，然后呢剥熟了、剥了皮来吃，俗称“剥鬼皮”。跟带兵打仗相关的传统的故事呢，还有另外一则。相传在明朝年间，因为有倭寇侵扰东南沿海一带，百姓深受其害嘛。那这个时候，大家应该过去都有听过一个去打败这个倭寇的大将，他就是戚继光。那朝廷派戚继光他来带兵抗击这一些倭寇，然后呢获得大捷，就是这个打仗胜利的关系。恰巧在中秋佳节的时候啊，所以官兵就在营地欢庆他们的胜利。深夜的时候啊，倭寇就不甘心他，所以他们趁机偷袭回来。戚继光跟士兵因此被围困在山上，粮草断绝，士兵们就只好挖野草来充饥了。那没想到在那挖着挖着，哎、欸，挖到了很多野芋头，所以呢，他们就吃这些野芋头，吃的津津有味。可他们不知道說这真的什么东西，所以戚继光说：“嗯，那既为了纪念这些遇难的士兵啊，呃，记提醒我们自己不要忘记这个劫难，我们就把它称为遇难吧。”那遇难遇难这样叫的叫声呢，就被笑遇难。各位听到这边有什么感觉呢？我自己是觉得偏牵强哦。那各位就是如果有什么其他想法的话，请跟我说。最后还有一个比较可爱的故事来跟各位做分享。嗯、呃，我们在民间传说当中有非常多的神明在我们的身边，那跟大家的生活最贴近的应该就是土地公、土地婆了。那相传土地公跟土地婆，他们有在讨论管理目标的时候，他的意见不一样。土地婆的主张是说呢，我们应该要把富人跟贫穷好分开来统治管理。可是土地公主张说，你这样子不对啊，应该是要让全天下的人都可以丰衣足食才对。我们这应该是我们的管理目标，民以食为天嘛。所以呢，我们要想办法可以让穷人的们都吃得饱。所以呢，土地公就指导了这些穷人。反正最后就是老公老婆吵架之后，土地公赢了。所以土地公就指导这些穷人们说呢：“哎、欸，那个你们肚子饿没关系，可以去吃一些芋头跟番薯这些东西呢，是比较管饱的。那吃了这些就可以抵半年粮。所以后来人们就为了感谢土地公的恩德，他们就决定说：好，我们要在那个芋头跟番薯比较盛产的季节来，用用这个当做贡品来供奉我们的土地公公。”那刚好大概是在秋冬的时候啊，最盛产，所以他们就在中秋节的时候呢，选择用芋头来祭祀土地公。虽然也是有一些呃蛮经不起推敲的细节啦，像是芋头跟番薯，这个故事是发生在什么朝代？因为我们知道说这种呃根茎类作物的话呢，应该是在明朝左右的时候才传到中国来的，所以这个故事的朝代它的背景非常不明。那我们就是比较经不起推敲嘛，但我个人认为它很可爱，所以就是把它当成我们今天最后一个故事。好啦，先让我去喝口水，等等来介绍美食 bonus 哦。芋头这种东西做成甜品啊，如果不是像我刚刚所说的，你要煮甜汤或者是蒸熟直接吃的话。其实大部分，如果你要把它拿来做成跟其他的食材搭配的甜品，都会稍微加工一下，把它变成芋泥。那芋泥的话，就会加一些奶，加一些油，加一些糖，然后再去呃，依照你所需要的料理本身去把它做比较口感的变化。看你是要比较扎实一点点的芋泥，还是比较顺滑一点的芋泥。我自己是比较喜欢扎实的，而且我不喜欢就是那种吃起来糖味、奶味什么太多的，因为我就喜欢吃芋头的原味。所以今天我想跟大家分享两个我自己觉得口感都偏扎实，而且呢都算是这個、个分类的那个芋头甜品。第一家，当然我觉得他已经是有名到、喔、还需要我介绍吗？但是我真的好喜欢他哦、喔。好啦，大家去基隆的话，应该都会听过连珍。联珍食品它是一个非常传统的饼店哦、喔，其实就是有卖一些什么蛋糕啊，然后一些比较传统的烘焙饼之类的。那可是它最有名的就是它的芋泥相关的制品，当然不是只有我今天要说的芋泥球而已。它其实还有很多很多芋泥相关的制品，像是芋泥雪露啊、铜锣烧啊、芋泥汉堡等等的，其实都水准还不错。可是那一些的。呃，芋泥口感都是我所刚刚所说过比较顺滑的那一种。那我就是喜欢吃比较扎实一点，然后手可以拿的那种感觉。然后吃个一两颗，大概就会半饱的芋泥球。莲珍的芋泥球长得蛮朴素的，就是没有什么可看性哦，看起来就是一球东西这样子。然后也不会像有一些过度的芋头加工制品，它一闻到就是很浓烈的芋头味，或者它看起来就是超级紫色。哎，没有哦，真实的芋头去做出来不会是那种感觉。那你要说它是一个多么令人惊艳的美味，就是好吃到会让人想要转圈圈吗？也不至于啦。它就是一个非常朴实、真材实料、很扎扎实实的味道，然后会让你吃了之后觉得说，嗯，刚刚好。然后呢，吃个一两颗左右的时候，哎，差不多半饱可以停了。它并不花俏，然后但是就是会让人想要一吃再吃，很耐吃这样子，然后售价也蛮亲民的，所以我觉得是蛮适合。如果你来基隆的时候呢，可以当做一个买来散步吃的美食。我真的是不建议一次买太多了，因为其实它的保存期限非常短，所以它不是一个买来适合大量送人的东西。但是它如果就是你想要当一些呃休息的散步的时候一边吃的小食，我觉得很适合。再来还有一个店家我要介绍的，它是在台北。那如果是在捷运公馆站出来的时候，可以看到就是水源市场，那整栋蓝色的建筑物大楼。那走进去一楼，其实就可以找到我们今天要介绍的这个店家，它是一个摊子在卖港式的港点，叫做咸夫美食。那当然，它有一些什么虾饺啊，呃，或是荷叶粽等等的那种传统的港店，听说评价也不错，但是我没有吃过，因为我每次去就是专攻它最爆红的那个食物，叫做紫米芋头。紫米芋头的长相其实也非常的简单朴实哦，它是两层紫米糕，然后再夹着也是偏扎实一点点的芋泥，呃，所以就是切成一块一块的再贩售，那你可以选择买大份还是小份这样子。那如果你运气好的时候呢，去贤福美食可以买到刚蒸熟起来的、刚蒸起来的那热腾腾吃的感觉，就是呃，我该怎么形容才好呢？那种软绵的芋泥，然后跟比较软黏的紫米糕这样子搭配在一起，然后热腾腾的吃，然后甜度调的刚刚好，所以你会觉得说他们互相搭配在一起是很好吃的。那如果不是遇到出炉时机，你买到的是凉掉的，会怎么样吗？我觉得也不会怎么样，它凉掉吃，别有一番风味哦。当然，那个呃芋泥它凉掉的时候，就是它口感会变得更扎实、更硬一点点。那紫米糕的部分呢，它就会从原本的比较软黏的部分，变成一种 Q Q 的口感。搭配在一起吃呢，呃，甜度会稍微感觉嗯稍微变甜了一点，然后但是那种 Q 的口感，然后再加上种顺滑的感觉，甚至我有时候买回来会稍微把它冰起来，吃，那种冰凉的感觉，是别有一番风味的。这个东西一样哦，你说它是多么令人惊艳的美味？不会啦，你不会吃下去就好吃到说天哪！那个小当家的背景音乐响起，哎，不会不会有这种感觉哦。但它就是第一个卖相看起来还蛮赏心悦目的，毕竟它就是比刚刚前面那个莲珍的芋泥球看起来稍微有一点颜色变化。然后再来的话，它是呃有跟紫米做搭配，所以它的口感上呢也有一点点变化。可它本身还是属于一个比较朴实的美味。以上今天介绍的这两家，坦白说，这两个食物芋泥球跟紫米芋头，它是多难的东西吗？不会，我敢保证你在家里面绝对都可以做出来，而且味道也不会比他们差。但其实这个有的时候就是需要一点点耐性啊，因为芋头它就是它本身有那个汁液的关系，所以会可能会让手痒嘛，要处理它就比较需要花一点点功夫。然后再来的话就是那个。呃，捣成芋泥的部分的话，还是需要一点经验，然后来拿捏它的口感。但如果你需要去用一点点心的话呢，保证可以做到一模一样，甚至你可能可以依照自己的口味调配，去做出你觉得更好吃的芋泥甜点。这件事情，我觉得我是可以打包票的。那为什么我要特别介绍这两家？就是因为现代人可能没有那么多的时间呢、啊。然后再来，我觉得就是说呢，呃，可能很多人食品业者难免会为了要成本，或者是为了大量供应的关系，然后去做很多的，例如说成本上的控制，像香料啊，像颜色色素等等。那很难得的是，如果你现在还可以找到，就是用比较笨方法，然后呢不在乎卖相去做比较真材实料的，呃食品出来，我觉得这件事情是非常需要鼓励的。当然，芋头食品也有非常非常多种啊，然后有卖这种比较。真材实料的店家也一定有，所以不用局限于现在。我今天介绍这两间。如果你有其他想要推荐的芋头美食的话呢，欢迎留言告诉我。留言也是让我这个节目可以被更多人看到的一个很重要的地方哦。Facebook 或者是 Instagram， 或者是直接在 p o c k e t 上面，像是 Apple Podcast 跟 Spotify 都有留言的功能。那让更多的人知道，就是你对我们这个节目的看法。我们下次再见咯，您可当吃货，拜拜。